We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen twee stukjes. Eerst verder in Hebreeën 3. We zijn een tijdje geleden, we lezen hier in de kerk een aantal maanden uit het boek Hebreeën. Van het begin tot aan het eind. We zijn gebleven bij de eerste zes versen van Hebreeën 3. Waar de Heer Jezus niet werknemer bleek, maar zoon. En nu gaan we verder met waarom hij dat eigenlijk allemaal vertelt. Ik lees eerst nog even vers 1 en daarna lees ik verder bij vers 7. Dus Hebreeën 3 staat ergens achter in je Nieuwe Testament. Achter in de Bijbel. En daar klinkt het woord van God vanmorgen zo. Daarom vers 1, heilige broeders en zusters mag je daarbij denken. Deelgenoten aan de hemelse roeping... Let op de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Christus Jezus. En dan vers 7. Daarom, omdat de Heer Jezus dat ook waard is, zoals de Heilige Geest zegt, en dan komt die psalm die we net gezongen hebben, Heden, indien u zijn stem hoort, verhard je hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn, daar hebben uw vaderen, dit is een verhaal van Israël, lang geleden, mij verzocht. Ze hebben me op de proef gesteld en mijn werken gezien, veertig jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb ik gezegd, ze dwalen altijd met hun hart, hebben mijn wegen niet gekend, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, dan komen ze ook niet in mijn rust binnen. Zie hierop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, met ongeloof, afvallig van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag. Zolang het nog heden is, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want we hebben deel aan Christus gekregen. Als we tenminste het beginsel van de vaste grond van geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Want er wordt nog altijd gezegd, heden als je zijn stem hoort, verhard je hart niet zoals ze toen deden in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem hadden gehoord, hebben ze hem verbitterd. Maar niet alle die onder leiding van Mozes uit Egypte waren opgetrokken. Op wie is hij dan veertig jaar lang vertoond geweest? Was het niet op hen die niet meer konden geloven, van wie de lichamen waren gevallen? En aan wie heeft hij gezworen dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust, dan aan hen die ongehoorzaam waren? Dus hij bedoelt eigenlijk, ongehoorzaamheid, daar betaal je voor. Zo zien we dat ze niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. We gaan daarover lezen in nummer 14, dat is eigenlijk het verhaal waar hij aan denkt... En dat geeft iets meer beeld bij waar hij met zijn gedachten nou zit, die schrijver van Hebreeën. Nummer 14. Een paar versen, dat we even een soort plaatje krijgen bij de verkondiging van vanmorgen. Nummer 14. Ze staan daar op de drempel Israël van het beloofde land. Ze hebben het land verkend. Sommigen zeggen we moeten gaan, dit is wat God heeft gezegd. Maar de meerderheid zegt, nee, we vertrouwen het niet. Nummer 14, vanaf vers 1. Toen begon heel de gemeenschap te klagen en, en jammeren de hele nacht. En alle Israëlieten moorden tegen Mozes en Aaron, want ze zeiden, waren we maar in Egypte gebleven, waren we maar in de woestijn gestorven, we hadden beter kunnen sterven. Want waarom brengt de Heer ons naar dit land? En vervolgens zullen we vallen door het zwaard en zullen onze vrouwen en kleine kinderen prooi worden... Zou het niet beter voor ons zijn om terug te keren naar het vorige leven, naar Egypte? Ze zeiden tegen elkaar, laten we dat doen. Laten we een hoofd aanstellen, naar Egypte teruggaan. 
Maar Mozes en Aaron wierpen zich met hun gezicht ter aarde voor al die mensen die daar stonden. En Joshua, de zoon van Nunne, en Caleb, de zoon van Jefunne, dat waren twee van de groep die ook dat land hadden verkend. Ze scheurden hun kleren en zeiden tegen heel Israël, het land waar we doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. De Heer is ons toch genegen, hij zal ons in dat land brengen, hij zal het ons geven. Een land dat overvloeit van alles wat je nodig hebt. Alleen kom niet tegen de Heer in opstand. Wees niet bang voor de bevolking van dat land. Ze zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is geweken, want de Heer is met ons. Wees niet bang voor hen. Maar heel de gemeenschap zei dat men hen met stenen moest stenigen. Toen verscheen de heerlijkheid van de Heer in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en daar ook zo uit kan leven. Amen. Jongens en meisjes, het is belangrijk dat je volhoudt tot je bent waar je moet zijn. Dat is eigenlijk wat de schrijver tegen ons wil zeggen. En ik moest eraan denken toen ik pas dit tegenkwam. Dit is als, goed, als ik het goed heb de Dauphiné. Dat is een wedstrijd in Frankrijk voordat het toen de Frans begint. En je ziet als je er een beetje verstand van hebt, Wout van Aert. Dat is een wielrenner van een Nederlandse ploeg. Dus daar zijn we ook al eens hier geen Nederlander. Natuurlijk wel een beetje trots op. Die heeft een groene trui aan. Hij is de leider in de koers op dit moment. Hij heeft iets gewonnen. Hij rijdt vooraan. En ook deze etappe zie je dat hij weer de eerste is. Hij is een sprinter. Dat betekent hij wacht tot op het bijna bij de finish zijn. En dan zorgt hij dat hij vooraan zit in het peloton. En dan geeft hij gas. En dat kan niet goed. Ja, en dan win je. Dus Wout van Aert wint hier deze etappe. Denkt hij. Want kijk, hij doet zijn handen al omhoog, hè. Moet je kijken wat er nu gebeurt. Hier heeft hij het door, volgende foto. Kijk, weet je wie er gewonnen heeft? Die meneer met dat blauw, rode, witte pakje. Weet je wat Wout van Aert deed? Die kwam aan en die dacht, ik heb gewonnen. Die deed zijn handen in de lucht, die stopte met trappen. En op dat moment reed die wielrenner naast hem hem voorbij. Dus die won op de streep met zo'n klein stukje verschil. Je ziet het ook aan die gebalde vuist van die man. En je ziet op deze foto wat ze denken. Kijk, hier zie je het gebeuren. Hij doet zo zijn stuur vooruit. En hij wint. Niet omdat hij de snelste was, maar omdat Wout van Aert... Te vroeg stopte met trappen. Als hij was blijven trappen, had hij gewoon gewonnen. Hij reed vooraan, hij was de eerste, hij was de snelste, maar hij stopte te vroeg. Hij dacht, ik ben er al. Hey! En toen was hij er toch nog niet. En toen werd hij tweede. Blijven trappen tot je er bent. Dat is eigenlijk wat de, de schrijver van Hebreeën 3 tegen ons vertelt vanmorgen. Kijk, aan een wedstrijd beginnen is niet zo moeilijk. Maar blijven trappen wel. Helemaal als je soms een beetje moe wordt en je bent het zat, je wil iets anders gaan doen. Blijven trappen. Hij bedoelt, hou vast aan wat je gelooft tot je er bent. Anders loop je de hoofdprijs mis. Dat is wat er hier gebeurt. Hij wordt tweede, geen eerste. Blijven trappen tot je er bent. Daar gaat het vanmorgen over. En daar gaan we strakjes over nadenken in de preek. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst samen zingen. Psalm 78, vers 10 en 18 uit de nieuwe psalmberijming. Dan zingen we eigenlijk over dat verhaal. Psalm 78 is een soort geschiedenisverhaal. En, en met vers 10 en 18 zingen we dat van Israël, dat ze daar moeite mee hadden. Maar ook de redding die God uiteindelijk bracht met David. 
en de leiding die hen bracht waar ze moesten zijn. Psalm 78, vers 10 en 18 uit de nieuwe psalmberijming. Gemeente van de Heer Jezus Christus, David, Nadine, Dennis, Noah, Anna, Francis. De een is er beter in dan de ander. Afmaken waar je aan begon. Thuis hebben wij dat redelijk strikt verdeeld. Bettine maakt af, ik haak af. Ik begin ergens enthousiast aan. Maar om dat nou geconcentreerd ook helemaal af te maken. Bettine denkt na, overweegt, kiest en laat dan niet meer los. Neem nou boeken. Wij genieten daar allebei van. Ik heb nu al veel meer boeken dan ik kan lezen. Maar ja, ik ben gauw enthousiast, dus dan zie ik een nieuwe titel. Koop ik hem? Begin ik eraan met de gedachte, nou dit is, dit is er echt een. Dit wordt genieten. En dat klopt vaak ook. Tot ik dan ergens weer een nieuwe titel voorbij zie komen. En vanaf dat moment ben ik afgeleid. Ik heb dus best wat boeken. Je moet nooit denken bij de boekenkast van een dominee. Zo, meestal heeft hij drie kwart niet gelezen. Ik heb een heleboel boeken, die heb ik maar voor de helft gelezen. Want ja, dan kwam er weer een andere. Dat komt bij Bediener dus niet voor. Die leest een boek uit. Of het nou mooi is of tegenvalt. Je legt een boek niet halverwege weg. Punt. Ergens overtuigd aan beginnen is niet zo moeilijk. Maar iets volhouden, ongeacht wat er om je heen gebeurt, ongeacht wat je tegenkomt, dat is spannender. Daarover gaat Hebreeën 3. En we volgen dat met vier woorden. Als je meeschrijft kun je die makkelijk onthouden. Beleiden, betwijfelen, vermanen en volhouden. Beleiden, betwijfelen, vermanen, volhouden. Eerst dat beleiden. Vers 1 vat de vorige hoofdstukken goed samen. In hoofdstuk 1 en 2 heeft de schrijver namelijk laten zien... je moet bij Jezus zijn. In Jezus vind je meer dan de profeten. Hij is Gods belangrijkste woord. In Jezus hoor je Gods stem, zie je Gods karakter. Hij laat je zien wie God is. Jezus brengt je bij de Vader thuis... Meer dan engelen dat kunnen. Engelen kunnen je adviseren, ondersteunen. Maar Jezus is zo diep neergedaald. Hij werd mens. Eén van ons. En dat deed hij om ons van binnenuit te kunnen redden. En nu zit hij aan Gods rechterhand, hemelvaart, waar hij alles regeert. Totdat hij terugkomt en hemel en aarde één maakt. Recht doet. Nadat hij al het onrecht heeft gedragen. Die voor niks klinkt in vers 1. Apostel en hoge priester. Dat betekent eigenlijk gewoon leider en dienaar. Rechter en redder. In één. En dat is precies de beleidenis van Hebreeën. Die mensen aan wie die brief geschreven is. Die hebben gehoord dat hen werd verkondigd. Jezus is alles. En ze hebben vol overtuiging die verkondiging geloofd. Ze hebben al hun geld op Jezus gezet. En dat hebben ze ervaren als een voorrecht. Een hemelse roeping staat er. Hij is hen vanuit de hemel gegeven. Gods koninkrijk had hen geraakt. En dat maakte hen dankbaar en blij. Als je echt hoort wie God is. Hoeveel je in Jezus ontvangt, 
hoe wonderlijk de Heilige Geest werkt. Ligt beleiden dan ook niet heel erg voor de hand? Misschien zit je hier vandaag en deed je nog geen beleidenis. Waarom eigenlijk niet? En natuurlijk, er roept van alles naar je. Dat snap ik ook. Probeer het met ons. Als je mij hebt, ben je gelukkig. Probeer het maar. Is het zo? Heb je ergens anders echt gevonden wat er diep in je hart woelt? De God van de hemel roept ons om zijn naam te beleiden. Hij daagt je uit te kiezen, hem recht te doen als de God die je heeft geschapen. Wordt het niet eens tijd? Ongeacht je leeftijd. Ongeacht je omstandigheden. Misschien kwam het er nooit van. Of je wil het eigenlijk wel doen, maar waarom zo lang wachten? Misschien denk je nou nu nog na al die jaren. Of je deed vroeger wel beleidenis, maar gewoon omdat iedereen dat deed. En dan was je ook van categorisatie af. Waarom die beleidenis niet nog eens een keer vernieuwen? Mag ik je vanmorgen vragen om dat serieus mee naar huis te nemen? Laat me het weten als je er vragen over hebt. We kunnen met liefde een extra groep draaien. Wij zijn geroepen om te beleiden. Jullie zijn die weg gegaan de afgelopen periode. Stuk voor stuk kiezen jullie vandaag met overtuiging. We hebben daar een aantal keer over doorgepraat. En jullie, in jullie brieven hebben jullie dat prachtig beschreven, allemaal. Jullie zijn hier niet omdat je moet. Jullie zijn hier zelf. Omdat je hebt leren aanvaarden, God heeft ook mij gezien. En nu wil ik hem in het oog houden. En dat maakt ons vandaag ontzettend dankbaar. Mooi en moedig om in een wereld als de onze te zeggen... ik weet niet alles, ik zoek nog zoveel, maar dit weet ik wel. Ik kan en wil niet leven zonder God. Het is heerlijk om te zien, ook voor ons allemaal... De Heere God trekt zich niet langzaam terug uit ons land, uit ons leven. Hij komt elke keer opnieuw. In mensen, in manieren, in vormen, op plekken. Dat is ook waar de Hebreeën schrijver de aandacht op vestigt. Vers 1. Hij zegt niet, let op jouw beleidenis. Hij zegt, let op de Heer van jouw beleidenis. Jezus. Want beleidenis doen gaat helemaal niet om jou... Hoe sterk jouw geloof is, wie jij bent. Het is geen beleidenis van je geloof in jou. Het is beleidenis van je geloof in hem. Beleiden wie hij is. Jullie zeggen niet vanmorgen, nou, ik ben er klaar voor. Je gelooft dat hij er klaar voor is. Met jou. En dat is maar goed ook. Want wie wij zijn en wat wij kunnen geloven... Bij ons ligt dat eerste beleiden zo dicht bij dat tweede, betwijfelen. Zullen we daar vandaag maar gewoon eerlijk over zijn? Hoe vaak ons beleiden onder druk staat. De ene dag geloven we, de andere dag twijfelen we. De ene dag, ja heer, de andere dag, ja. Zo overtuigd en zo onzeker over God, over jezelf, 
Loop dwars door elkaar heen. Ook bij mij. Schrik niet als dat na vandaag in jullie leven gebeurt. Juist na hoogtepunten in je geloof komen er ook vaak dieptepunten. Na zekerheid komt er ook onzekerheid. Na beleiden betwijfelen. Schrik dus niet als je in de kerk zit en je, je merkt dat jij dat ook hebt. Dat is heel normaal. Beleiden en betwijfelen liggen voor een mens heel dicht bij elkaar. Was bij de Hebreeën ook zo. Want er zitten sommigen van hen die hun beleidenis betwijfelen. Was hun keuze wel de juiste? Zijn die beloftes van God wel waar? Al je geld op God zetten, helemaal, al in, is dat niet naïef? En die Hebreeën waren niet de eerste, we lazen niet voor niks nummer 14. Dat is het verhaal waar de Hebreeën schrijver aan denkt. Israël staat op de drempel van hun bestemming. Een heel nieuw land. Nog niet zo lang geleden waren ze slaven in Egypte. Maar God heeft hen wonderlijk bevrijd. En ook in de woestijn heeft God spectaculair ingegrepen. Het is glashelder. God heeft hen gebracht waar ze nu zijn. Er is een groepje die dat nieuwe land heeft verkend. Twee ervan zeggen, laten we gaan. God heeft het ons toch gegeven. Maar tien zeggen, ja. Zij zagen grote, sterke soldaten. Goed voorbereide steden. Zij zeggen, ja maar jongens, kijk even goed. Denk even goed na. Dit gaat hem toch niet worden. We halen dit nooit. We moeten niet gaan. Dit wordt onze dood. En die tien slepen het hele volk mee. En niemand durft nog te vertrouwen. Hun hele missie, voor niks. Waren ze maar nooit gegaan. Hadden we maar nooit zoveel van God verwacht. Het was allemaal voor niks. Bizar, hè? Zij hebben Gods wonderen van zo dichtbij gezien. Maar van die ervaring is niks meer over. Ze kunnen niet geloven in meer dan wat ze zien om zich heen. En dat de God die ze niet zien toevallig ook nog iets te zeggen heeft. Zoals hij al zo vaak heeft gedaan. Het lijkt hem wel heel onwaarschijnlijk. Is dat niet de kern van de twijfel? Die slepende vraag. Zijn de woorden van God wel te vertrouwen? Is God wel te vertrouwen? Is Hij er? En, en zo ja, kan Hij iets? Vragen die worden opgeroepen door jouw hele gewone leven. Als wat je geloofde met je hart. Soms zo afwijkt van wat je ziet om je heen. Zondag en maandag tot zaterdag. Soms zo haaks op elkaar en je voelt het gebeuren. Je betwijfelt je beleidenis. Je wil het niet, het gebeurt toch. Je verliest je vurigheid. Was het wel echt wat je toen en daar deed en ervaarde? Was het wel waar of heb je gewoon te veel van God verwacht? Komt het moment dat je moet zeggen, ja ik heb me vergist. Terwijl daar in nummer 14, ze hadden zoveel van God gezien. Ze hadden dingen meegemaakt waarvan wij zouden zeggen, als dat nu zou gebeuren, zouden hier vanmorgen honderd mensen vooraan zitten. Kan niet anders. Nou, klaarblijkelijk is geloven iets anders dan genoeg bewijs hebben gezien. Iemand vertrouwen is iets anders dan één en één bij elkaar optellen. De Bijbel is vaak heel eerlijk... Hoeveel wonderen je ook hebt gezien. 
Je houdt altijd moeite met gelovig vertrouwen. Dan nog kun je zeggen, ja dat was er toen wel, maar ja, misschien is het toch ook niet. Dan nog betwijfel je God, jezelf, dit leven. God bewijst zich zo vaak. Maar zien wij, onthouden wij... En als je er goed over nadenkt, is God daar ook eigenlijk niet een tikje te groot voor, dat hij zichzelf telkens moet bewijzen, alsof hij leeft bij de gratie van ons geloof. Je voelt wel aan de toon van de schrijver, God hoeft zich niet te bewijzen. Jij moet je laten leiden. Betwijfel niet of God bij machten is voor jou te zorgen. Betwijfel of jij zelf dat bent. Durf je, als je dan twijfelt, durf je ook te twijfelen aan jezelf. Beleiden en betwijfelen, ze liggen zo dicht bij elkaar. Juist daarom hebben we dat derde nodig, vermanen. Dat is wat de schrijver doet en hij zegt, doe dat ook voor elkaar. Zie erop toe dat niemand afvaakt. Jongens, hou elkaar erbij. Help elkaar vertrouwen. Geloof is in Hebreeën 3 geen individuele zaak. Het is niet privé. Zo ervaren wij dat vaak wel. Wat jij wel of niet kunt geloven, dat is jouw zaak. Daar moet jij over nadenken. Je hebt natuurlijk hulpmiddelen, maar jouw geloof is persoonlijk en privé. Ja, zegt Hebreeën, en toch ook nee. In de Bijbel is geloven een gezamenlijk project. Je bent daar met elkaar voor verantwoordelijk. In zo'n groep als de onze merkt je ook dat het zo werkt. Aan het begin van het seizoen dacht denk ik iedereen van jullie, tjonge, het zijn wel veel bijeenkomsten. Bijna elke week. En die groep, ja, gaat hem dat worden? Dan denk je, ik heb ja gezegd om mee te doen, maar goeiedag. En al heel gauw merk je, hé, de dingen waar ik mee loop liggen breder. Ik ben in mijn vragen niet alleen. En je ontdekt ook, hé, die ander zegt dat op een manier die ik eigenlijk nog nooit zo had gezien. Wat, Wat mooi. Jullie hebben allemaal je eigen achtergrond. Je eigen kracht, je eigen kwetsbaarheid. Jullie deelden dat. En dan kom je steviger te staan. Met elkaar bidden, bijbel lezen, praten of luisteren naar iemand die praat, dat moet je soms ook. Iemand schreef in de brief trouwens, dat is mooi, hadden we niet vaker voor elkaar kunnen bidden. Gewoon voor elkaar. Vond ik eigenlijk best een goede. Neem ik mee. Want ook dat is verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor elkaar bidden. Maar natuurlijk ook door dingen als taart te delen, als dat nog eens over is, van een van de vele feestjes. Ik zal geen adres noemen. Uit eten gaan met elkaar, dat staat nog op de agenda. Samen ontroerd raken, samen lachen, dat hoort erbij. Dat maakt geloof echt. Zoveel meer dan alleen je eigen gedachten, je eigen keuzes. Wij knappen echt op van samen, echt waar. Maar de schrijver maakt het wel een beetje spannender vanmorgen. Hij zegt niet alleen durf te delen, hij zegt ook durf te benoemen als het anders moet. 
voorkom dat mensen verdwalen. Dat ze verkeerd gekozen wegen gaan. En dat is natuurlijk spannend. Want wij zijn in onze tijd wel bijzonder snel op onze tenen getrapt. We verdedigen onszelf. We voelen ons al gauw beledigd. Hallo, wie ben jij? Alsof jij volmaakt bent. En toch hoort het er in een gezonde gemeente wel bij. Dat je elkaar de ruimte geeft om jou te laten corrigeren. Dat je je kunt laten sturen. Lastig misschien, spannend, maar ook wel nodig. Want de weg van geloof ga je samen. Dus gemeente, of je nou hier bent of thuis meekijkt, deze zes mensen vooraan zijn ook jullie verantwoordelijkheid. Hoe gaan zij de komende tijd merken dat jullie die verantwoordelijkheid nemen? Dat jij hart hebt voor hun geloof. Hoe gaan ze dat merken? Je voelt wel, dat is een andere houding dan... Nou weet je, ik ben betrokken als het mij uitkomt. Als ik er behoefte aan heb. Ik ben aanwezig als er een aansprekende voorganger is. Of als het niet te lekker weer is. En als toevallig ook Max Verstappen niet reist. En dat is ook iets anders dan. En nu ben ik even scherp naar de mensen thuis. Als je daar zit terwijl het niet hoeft. Ik kijk thuis mee. Want dat bevalt me eigenlijk prima. Fijn dat het voor jou prima bevalt. Maar hoe hou je dan deze mensen in het oog? Als je thuis zit. Want dat is wel zo makkelijk. Kun je tenminste nog eens koffie drinken. De kerk gaat niet om jou. De kerk gaat om God en om elkaar. Hoe wij samen God aanbidden. En jij bent daar onderdeel van. Dus of je thuis blijft, omdat dat jou zo lekker past. Tien uur is natuurlijk ook wel heel vroeg, dat is ook zo. Of je zit hier en je houdt je geloof voor jezelf. Hoe kun je dan ooit samen gemeente zijn? Als je thuis kijkt, hoe zie je dan of zij er zijn volgende week? Bijvoorbeeld, als je ze in hun gezicht kijkt, of ze vrolijk kijken, of verdrietig. Als er naar geestelijke hoogtepunten, ook dieptepunten komen, zijn wij er dan om er voor hen te zijn? Dan moet je er wel zijn. Hoe neem jij jouw verantwoordelijkheid serieus? Maar ook andersom, hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid voor jou serieus nemen? We zien jou niet als je thuis bent, echt niet. Hoe kunnen we weten hoe het met elkaar gaat als we de stap terug doen? De kerk is geen supermarkt of een theater waar je haalt wat jij nodig hebt. En gemeente, dat doen wij, ik zeg dat maar gewoon, wij doen dat hier in Aalburg te vaak. Helemaal de afgelopen tijd. We doen dat te vaak. Maar op zo'n manier verliest geloven zijn geloofwaardigheid. Waarom zou een jongere naar de kerk gaan? Als die van ons leert, ja, je komt daar alleen om te halen wat jij nodig hebt. Joh, dat kan op zoveel plekken. Dan heb je meer aan internet dan aan een preekstoor. Als wij hen hebben geleerd, joh, je moet vinden wat jou raakt. Is het gek dat ze dan zeggen, nou dat is toevallig niet op zondagmorgen tien uur. Wij zijn samen verantwoordelijk voor ons geloof. En daar hoort dus ook vermanen bij. Klinkt misschien een beetje streng, maar dat is het niet. Het is juist liefdevol. Want die schrijver wil maar één ding, dat wij veilig thuiskomen... Daarom hamert hij op dat vierde. Volhouden. Dat is de toon van het hele Hebreeënboek. Dat is het verlangen. Dat wij volhouden. 
En dan bedoelt de Hebreeënbrief dus niet, zorg dat je stevig staat, dat je krachtig genoeg bent. Dan zou volhouden heel ingewikkeld zijn voor jullie, maar voor ons allemaal. Want ons geloof is helemaal niet zo bijzonder. Wij zijn helemaal niet zo krachtig en sterk. Wij zijn maar hele gewone mensen die hun handen meer dan vol hebben aan een beetje gelovig leven. Wat prachtig daarom wat volhouden hier is. Het is niks anders dan ervoor kiezen om te luisteren naar zijn stem. God komt naar je toe, allerlei manieren, allerlei momenten en elke keer opnieuw heb je de keuze. Vertrouw ik hem of zie ik het niet zitten? Volhouden in geloof is dat je elke keer weer zegt, ik geloof dat u beter weet dan ik hoe ik mijn leven leven zou. Ik geloof dat u trouw bent, dat u doet wat u zegt, dus hier ben ik heer. Ik wil me laten leiden. Volhouden is niks anders dan elke dag weer kiezen, ik laat mij leiden. Beleidnis doen is geen examen. Zo van, je leert een periode van alles en dan weet je genoeg en nu kun je het zelf. Zo zien wij vaak leerprocessen. Je leert en dan weet je en dan kan je. Dan sta je op eigen benen. Nou, bij geloof werkt het heel anders. Beleidnis doen is je vertrouwen uitspreken. En dat doe je elke dag opnieuw. Heere God, er komt zoveel op me af. Ik verlang naar uw koninkrijk. Maar ik merk dat er zoveel is dat me daarbij weghaalt. Ik voel het, ik merk het in mezelf, in anderen. In wat ik kan, in wat ik voel, in wat ik ga bereiken, vind ik geen vertrouwen. Ik vertrouw vandaag in u, dat u me brengt waar ik moet zijn. Ik wil mijn eigen rust niet zijn, ik zoek mijn zekerheid bij u. De schrijver praat ook over verharden. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde, dat is ik weet het beter. Ik doe het zelf wel. En waarschijnlijk, Heere God, als u het mij laat doen, loopt het beter dan als u het doet. Want u zegt wel een heleboel, maar ja, wat doet u eigenlijk? Dat is verharden. Ik weet het met u zo net nog niet. Bewijs het eerst maar eens. Volhouden staat daar recht tegenover. Dat is blijven zeggen, leid mij, Heer. Door dit leven aan uw hand. Want ik geloof dat u betrouwbaar bent. Wat u zegt is waar. Ik kom met u thuis. En alles wat je doet voor je geloof, komt uit dat vertrouwen. Daarom ga je naar de kerk. Daarom verbind je je aan anderen. Daarom bid je. Daarom lees je. Daarom zing je. Daarom hou je vol. Niet omdat dat moet. Of omdat je gewoon geen andere optie hebt. Dan moet je er gelijk mee stoppen. Je doet dat uit vertrouwen. Uit geloof in wat je niet ziet, maar waar je wel aan vasthoudt. Je houdt vol omdat je kijkt met de ogen van je hart. Gemeente, zo worden wij geroepen vol te houden. Jullie vooraan, wij in de kerk, durf je te laten leiden. Geef de leiding van je leven uit handen. Durf de keuzes te maken die daarvoor nodig zijn. Maar vooral vind daarin ontspanning. De wetenschap dat geloof je thuis brengt. En dat er een vrede is bij God die je met je handen niet krijgt gebouwd en met je hoofd niet krijgt bedacht. Een vrede die er niet is door jou, 
maar dwars door jou heen. Omdat God begonnen is. Doorgaat. Tot op de dag waar Hij komt. Waar Hij wil zijn. Met jullie, met ons, met deze wereld. Wij zijn het volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast. Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou vol, hou vol. Hij het laat niet los. Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, we lopen nog. We lopen wat God beloofd heeft achterna. Dus hou vol, hou vol. Hij laat niet los. Dat gaan we zingen. Halleluja. Amen.